0: Ja, ich finde so, wir sind, wenn man mal so die letzten Wochen, ich lasse die zwischendurch Revue passieren und denke, wow, wir sind echt in diesem Herbst als Kirche, sind wir stark gestartet. Haben wirklich auch, ich meine, für uns ist das ja sozusagen ein neues Kirchenjahr, was von, bei uns von Sommer bis Sommer geht. Wir haben in den letzten Wochen unsere Visionszeit gehabt, mein Herz für sein Haus. Wir hatten eine unglaublich starke Buskonferenz. Wir haben ein Visionsopfer zusammengelegt was auch mindblowing war und alle Erwartungen übertroffen hat. Wir haben übrigens jetzt auch diese magische nächste Schwelle deutlich überschritten vom Betrag her. Also das ist richtig, richtig Hammer, was einfach passiert ist in den letzten Wochen, wo wir einfach merken, ich glaube ganz viele sagen, hey, es tut so gut, auf das zu schauen, dass Gott immer noch Gott ist und dass er mit uns gute Pläne hat und dass da Neues kommt und uns darauf auszurichten, wofür wir eigentlich existieren. Es tut uns gut zu sagen, als keiner sagt, hey, wir existieren dafür, dass Menschen leidenschaftliche Nachfolger von Jesus werden. Sprich, eine Begegnung haben mit Jesus, ihr Leben, Jesus anvertrauen, mit ihm leben und den Blick darauf zu richten. Oder darauf, dass wir, dass wir einen menschenverliebten Gott haben. Ja, viele Menschen laufen rum mit einem Gottesbild, was nichts mit Gott zu tun hat. Tatsächlich ist Gott ein menschenverliebter Gott, der sich danach sehnt, dass wir mit ihm in Beziehung leben und der auch uns gebrauchen will. Damit andere Menschen in diese Beziehung kommen mit ihm. Es tut uns gut, uns darauf auszurichten, auch dass er wirken will unter uns, durch uns, durch seinen Heiligen Geist. All das sind so Themen, die wir haben. Ich bin so ein bisschen in einer kleinen Vorrede, das ist noch nicht die Predigt, okay, aber der Anfahrtsweg. Und ich glaube tatsächlich, erste Überzeugung in meiner Vorrede, Vision, ist unglaublich wichtig und unglaublich entscheidend. Und das werdet ihr mich immer wieder sagen hören. Habt ihr schon oft von mir gehört? Ja, vielleicht sagst du, ja, Tim, das hast du uns schon mal gesagt, Vision. Ja, dieser Blick auf das, was Gott für ein Bild hat von der Zukunft, auf das, wo Gott mit uns hin will, auch ganz persönlich besonders. Hey, das ist so wichtig. Wofür lebe ich? Was ist der Zweck meines Lebens? Was ist das wofür? Ist so entscheidend, dass wir das vor Augen haben. Also du darfst Amen sagen an dieser Stelle. Weil es ist die Wahrheit, verstehst du? Und dieses vor Augen zu haben, äh, es ist auch so hilfreich, um uns nicht irgendwo mitziehen zu lassen in irgendwelche Ströme, in irgendetwas, was gerade passiert oder so, sondern zu sagen, nein, nein, diesen Fokus behalte ich. Ich meine, wenn wir auch so diese, diese Auswirkungen der Pandemie anschauen, auf die Psyche von Menschen, auf, auf das, wie es uns geht. Viele Menschen sind psychisch belastet äh, durch diese Pandemie. Verständlicherweise, wir alle könnten mal sagen, irgendwie belastet uns das. Und woran liegt das? Ja, natürlich liegt das daran, dass man sagt, ja, keine Ahnung, ich, ich bin, ja, Menschen haben isoliert gelebt, lange Zeit, das tut uns nicht gut. Oder man hat Ängste, es tut einem nicht gut. Oder das Gefühl von Fremdbestimmung und da wird irgendwas entschieden und irgendwo würde ich es ganz anders machen wollen. Das alles tut uns ja nicht gut, aber auf einer tieferen Ebene, glaube ich, hat es ganz oft auch damit zu tun, ob in unserem Leben klar ist, wofür lebe ich eigentlich? Was ist eigentlich das große Bild? Und wenn wir das haben, Klammer auf, das verändert sich nämlich nicht. Das hat sich auch in der Pandemie nicht verändert. Gott hat sich nicht verändert. Wenn wir das im Blick haben und sagen, jawohl, ich lebe für eine Bestimmung, die Gott gesetzt hat, für ein viel größeres Bild, dann tut uns das unglaublich gut und hilft uns sehr. Ich habe so daran gedacht, dass vor ein paar Jahren waren Katja und ich mal in New York und haben uns so einen, einen Dienst angeschaut, der unter Kindern in New York läuft, Metro Ministries, und dort wird Kindern gedient, die in Stadtvierteln leben, die sehr, sehr arm sind, wo äh, viel äh, äh, Probleme dann auch auftauchen, wenn Heranwachsende dann in Gangs sind und alles Mögliche und viele, viele soziale Probleme sind. So, und wir waren dort in Grundschulen oder haben dort Kinderprogramme miterlebt und, und eine Mitarbeiterin sagte uns, also die Kinder hier in dieser Grundschule die machen eine, da wird eine Riesenparty gemacht, wenn sie den Grundschulabschluss machen. Warum? Weil die aller, aller, allermeisten dieser Kinder nie in ihrem Leben einen anderen Schulabschluss machen werden. Und Das fand ich damals schon so richtig krass. okay? Grundschulabschluss. Und dann habe ich gehört von einem Millionär, der in eine so eine Klasse, in so einem Ghetto sozusagen gegangen ist. Und er hat den Schülern der sechsten Klasse gesagt, ich werde euch allen das College finanzieren wenn ihr die Highschool abschließt. Ja, Ich werde für alle das College finanzieren. Also in Amerika dann das Studium, was eigentlich für viele berufliche Entwicklungen dann total wichtig ist. Und das Interessante war, man hat dann Jahre später, als die alle zu, zu dem Highschool-Abschluss kamen, festgestellt, 90 Prozent von dieser Klasse haben die Highschool geschafft. Entgegen allem, was normalerweise üblich ist. Und einer dieser Schüler hat gesagt, ja, ich hatte etwas, worauf ich mich freuen konnte. Ich hatte etwas, was auf mich wartete. Es war ein goldenes Gefühl. Und das Ding ist, was hier illustriert wird, Vision macht einen riesen Unterschied. Wenn ich das große Bild habe, wenn ich sage, hey, das lohnt sich, dafür lohnt es sich, auch gerade jetzt, wenn es vielleicht schwierig ist. Und ich bin, das ist meine absolute Überzeugung dass es so ein Riesenunterschied ist. So, das ist das eine, was ich in meiner Vorrede sagen will. Das zweite aber hängt damit zusammen, es ist damit verknüpft, ein Spannungsfeld, in dem das steht. Denn wenn wir jetzt über Vision reden und das große Bild und wofür lebe ich, dann müssen wir uns ja auch klar machen, wir sind alle Egoisten, oder? Wir sind alle ziemlich ich-zentriert. Das wichtigste Wort für einen Zweijährigen in Deutschland ist meins, oder? Meins? So, also, man muss uns das nicht beibringen, dass wir ziemlich um uns selber drehen und dann haben wir noch diesen riesigen gesellschaftlichen Trend der Individualisierung, wo Menschen sagen, ich will mich selbst verwirklichen und wenn man sich mit anderen Menschen umgibt, dann häufig in so einer Bubble, wo Leute gleich denken und ähnliche Ziele verfolgen, aber man will sich dann selber verwirklichen und das Ding mit der Vision, wenn sich das verbindet damit, okay, ich will mich selber verwirklichen, dann, ihr Lieben, führt das ganz oft in Leere. Das führt nicht wirklich zu einem Erfülltsein und zu einem Aufblühen, weil das Ding ist, wir sind dazu geschaffen, für etwas Größeres zu leben als uns selbst. Das ist in uns angelegt, da ist eine Sehnsucht, für etwas Größeres zu leben als uns selbst. So, wie gesagt, Vorrede, zwei Dinge. Vision macht einen riesen Unterschied, aber das dann nicht zu verbinden mit Egoismus und Selbstverwirklichung allein, sondern zu verstehen, Moment mal, Gott hat einen größeren Plan, und ich bin berufen, für was Größeres zu leben, als nur für mein Leben. Und damit möchte ich mich verbinden, das möchte ich erkennen, da möchte ich mich nach ausstrecken. Wir sind zu, geschaffen dafür, für etwas Größeres zu leben als wir selbst. Und nun kommt mit anderen Worten, wir sind geschaffen, um ein Segen zu sein. Und wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe. Und diese Predigtreihe heißt Segne. Und wenn du genau hinschaust, da siehst du so ganz viele Punkte zwischen den Buchstaben. Diese Punkte stehen dafür, dass wir es hier mit einem Akronym zu tun haben. Also jeder Buchstabe steht für ein Wort. Das werden wir entfalten in den nächsten Wochen. Aber es geht heute beim ersten Teil auch ganz besonders darum, dass diese Aussage zu verstehen. Du sollst ein Segen sein. Du sollst ein Segen sein. Und ich glaube, wie gesagt, darum die Vorrede, dass es etwas in uns auslösen kann und so wichtig für uns ist, wenn wir das in unserer Identität wirklich verstehen. Du sollst ein Segen sein. Und ich habe uns zwei Bibelstellen mitgebracht. Die lese ich noch, dann beten wir und dann gehen wir da weiter rein. Die erste Bibelstelle ist dieses Doppelgebot von Jesus, wo er gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot? Und er sagt zu einen, du sollst Gott lieben. Mit allem, was du bist. Ja, Er sagt, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Denken, ganzer Kraft. Okay, das ist das wichtigste Gebot. Und dann sagt er, da gibt es ein anderes, das ist genauso wichtig, das zweite kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Liebe deinen Nächsten. Wichtigstes Gebot, sagt Jesus, wie gesagt, mit dem anderen zusammen. Und dann, zweite Bibelstelle vorab, ist das, was Gott in seinem Bund zu Abraham sagt. Abraham, das war so ein Typ im Alten Testament, der sehr früh irgendwie eine Beziehung hatte zu Gott, bevor die allermeisten Menschen überhaupt wussten, wo die Glocken hängen, was Gott angeht hatte Abraham eine Beziehung zu Gott und Gott hat ihn berufen. Und er hat zu ihm gesagt, Gott hat zu Abraham gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Da kommt unsere Überschrift heute her. Ich will dich segnen, sagt Gott, und du sollst ein Segen sein. Und jetzt beten wir noch zusammen. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir so, so sehr für dein Wort, für die Wahrheit, dafür, dass du hier bist, dafür, dass du uns immer wieder einlädst an deinen Tisch. Und dass du uns einlädst, bei dir ganz neu zu tanken von dem, wer du bist, von dem, wie du die Welt siehst, von dem, wie du uns siehst. Und dass all diese Dinge wie ein, ein, ein Lebensstrom in unserem Leben sind, wo wir heil werden, wo wir gestärkt werden, wo wir entgiftet werden, wo wir uns neu ausrichten können auf das, was wirklich Bestand hat und wirklich kostbar ist. Und wir beten heute, rede zu uns, sprich du zu jedem Einzelnen von uns, da wo wir stehen. Aber Herr, du liebst uns so sehr, du willst uns näher ziehen zu dir. Tu das heute dein Werk. Amen. Amen. Ich glaube, für die meisten Kinder, jedenfalls für mich als Kind, war immer wieder so die Frage wichtig, wann bekomme ich was? Oder? Man ist so als Kind unterwegs, okay, wo gibt es was? Natürlich, wo gibt es Aufmerksamkeit? Wo gibt es vielleicht Lob und Anerkennung? Wo gibt's es, keine Ahnung, Jemand, der Zeit mit mir verbringt, aber für mich war das auch immer, wo gibt es Geschenke, wann kriege ich was geschenkt oder so, wann kriege ich Geld, wann kriege ich Spielzeug. Ja, so für ein Kind, alles, was ein Kind am Anfang hat, kommt ja erstmal durch Geschenke, oder das ist ja der erste Weg, wie wir irgendwie zu etwas kommen, ja, egal, ob es das Bett ist, in dem wir schlafen, ob es der Bär ist, mit dem wir kuscheln oder ob es die Bauklötze sind, mit denen wir spielen, Bett, Bär, Bauklötze, cool, alles mit B. Aber alles geschenkt, oder? Wir haben nichts davon irgendwie selber uns erarbeiten können. Nein, alles geschenkt. Wir, wir kommen so auf die Welt und interessant ist bei Kindern, also jedenfalls war das bei mir so, man entwickelt schnell eine Anspruchshaltung. Ist ja selbstverständlich, dass man Geschenke kriegt, oder? Und dann kommt wieder Weihnachten, natürlich kriege ich da Geschenke. Und Geburtstag und zwischendurch bitte, ja, ich will Geschenke haben. Und im Supermarkt schmeiße ich mich auf den Boden und schreie, wenn ich nicht jetzt sofort ein Geschenk bekomme hier von dem Display an der Kasse. So, Also wir haben so, wenn wir heranwachsen, so dieses, okay, komm alles zu mir. Ein Anspruch, es ist ja interessant damals, ich habe auch sehr viel Wert auf Gerechtigkeit gelegt, dass nicht meine Schwester mehr bekommt als ich. Andersrum wäre nicht so schlimm gewesen, aber wenn, wenn im Raum stand, sie könnte mehr bekommen als ich, sehr schwierig. Einmal habe ich nach Weihnachten so irgendwo bei meinen Eltern einen Zettel gefunden und da hatten sie alle Geschenke draufgeschrieben und hatten dazu geschrieben, was die alle gekostet haben. Und glaubt es oder nicht, die Geschenke von meiner Schwester haben ein paar Mark mehr gekostet als meine. Ist es zu fassen, ich war entsetzt. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass der Gegenwert der Geschenke meiner Schwester höher war als das, was ich bekommen habe. Hatte sich wahrscheinlich einfach aus irgendeinem Grund so ergeben. Ich glaube nicht, dass es quasi eine absichtsvolle Handlung meiner Eltern war, aber ich war also entsetzt. Und noch schlimmer für mein kleines Ego war, wenn Tante Paula vorbeikam. Tante Paula, nicht wirklich eine Tante von uns, das war mehr eine Freundin von meinen Eltern oder eine Kundin so irgendwie. Und Tante Paula hatte meine Schwester, die ja älter ist als ich, so als Baby so ganz viel erlebt oder so und war total, hatte eine ganz enge Bindung zu, zu meiner Schwester. Aber wie gesagt, war eigentlich keine Tante, einfach eine, eine Freundin, die vorbeikam, eine alte Dame. Und wenn Tante Paula kam, kriegte meine Schwester was von ihr geschenkt und ich nicht. Ist das hart? <lacht> So, also Geschenke sind das eine, man entwickelt da so ein Ding von, selbstverständlich, ist doch richtig, dass ich was geschenkt kriege, oder? Und dann lernen wir als Kinder ein zweites Prinzip, ziemlich schnell, das ist das Prinzip von Leistung und Gegenleistung. Ja, ich bekomme was, wenn ich was tue, ja, wenn ich sozusagen, wo habe ich das hier, ich verdiene das, was ich bekomme, weil ich bekomme ja was, weil ich was dafür getan habe. Ja, und irgendwann fängt man so an, sozusagen, okay, ich möchte mir ein bisschen Geld dazu verdienen. Okay, du kannst die Fenster putzen im Haus. Und dann habe ich also bei uns im Haus angefangen, die Fenster zu putzen. Keine Ahnung, ich habe mal so überschlagen, es waren so knapp 30 Fenster im Haus. Ich war wahrscheinlich so drei, vier Stunden beschäftigt. Keine Ahnung, ob ich dann 20 Mark gekriegt habe oder sowas. Fenster putzen im ganzen Haus. Okay, ich tue was und ich kriege was dafür. Das gleiche Prinzip habe ich dann bei der Konfirmation angewendet. Weil meine Schwester, wie gesagt älter als ich, hatte nach der Konfirmation Geld bekommen von allen möglichen Verwandten, sogar solche, die ich noch nie gesehen hatte. Und alle kamen irgendwie mit dem Umschlag und haben Geld geschenkt, keine Ahnung, 2000 Mark oder sowas hat sie damals bekommen, hat sich eine Stereoanlage gekauft. Und ich habe so gedacht, super, Konfirmation. Also wenn ich mir das so überlege, zwei Jahre Konfirmandenunterricht, minus Ferien und minus man ist mal nicht da und so ist vielleicht 70 Mal eine Stunde Unterricht, dann soll man noch so ein, zweimal im Monat in den Gottesdienst gehen. Okay, sagen wir mal 100 Stunden, 2000 Mark, 20 Mark Stundenlohn. Okay, ich bin dabei. <lacht> also Leistung und Gegenleistung. Ein Prinzip, was uns allen vertraut ist. Das Thema, womit wir uns heute beschäftigen wollen, ist etwas völlig anderes. Okay, mir ist es wichtig, dass das einsinkt. Es ist etwas völlig anderes, wenn wir über das Wort Segen sprechen, wenn wir verstehen wollen, was Segen ist und was Segnen eigentlich ist. Segen, Segnen, was ist das? Ich meine, wir können ja irrtümlicherweise Segnen so für ein paar nette, warme Worte, die wir jemandem sagen, halten. So heute ist ja in Schaumburg Kindersegnung, da kann man so denken, okay, da sagen wir so ein paar nette, warme Wünsche in das Leben von Kindern. Herr, ihr Lieben, Segnen ist so unfassbar viel mehr als das. Und lass uns das heute mal ein bisschen entdecken, was dahinter steckt. Segen, erster wichtiger Gedanke, ja. Es ist so wichtig zu wissen, dass Gott selbst der Segnende ist. Gott selber ist der Segnende. Segen hat seinen Ursprung immer bei Gott. Okay, Segen hat seinen Ursprung immer bei Gott. Selbst wenn wir segnen, der eigentliche Ursprung ist immer Gott. Okay, was bedeutet das? Ja, also wir müssen verstehen dass das, was Gott da tut, ist es immer was Gutes. Gott schenkt Menschen was Gutes, bewirkt etwas Gutes im Leben. Und übrigens ist Segen auch immer Gnade. Das ist noch so ein Wort, was wir kurz erklären müssen. Gnade bedeutet, ich kriege was geschenkt, ohne das in irgendeiner Weise zu verdienen. Das ist Gnade, ein unverdientes Geschenk. So, nicht Leistung und Gegenleistung. Nicht ist ja selbstverständlich, dass ich das bekomme. Sondern ich werde gesegnet, ohne das zu verdienen. Das ist das, We der Wesen, das Wesen von Segen. Und jetzt könntest du sagen, ja Moment mal, aber es ist doch so, dass ich auch gesegnet werde, wenn ich bestimmte Dinge so tue, wie Gott sich die gedacht hat und so. Ist es nicht doch sowas wie eine Gegenleistung Gottes für meine Leistung? So wichtig zu verstehen, dass das nicht der Fall ist. Segen ist keine Gegenleistung von Gott. Ja, es gibt so etwas wie geistliche Naturgesetze. Das ist wahr. Also Naturgesetze kennen wir aus der Physik so. Die Schwerkraft, wenn ich meine Bibel jetzt loslassen würde, mache ich nicht, würde sie runterfallen. Ihr glaubt mir das auch so, oder? Ohne, dass ich das demonstriere. Die Schwerkraft. So, und im Geistlichen gibt es auch so Naturgesetze. Saat und Ernte zum Beispiel. Maria hat gerade davon gesprochen, das funktioniert nicht nur in der Landwirtschaft, das funktioniert auch geistlich. Oder ähm, Vergebung. Oder... Gehorsam oder Ehre, ja, wenn, wenn, wenn Gott sagt, Ehre Vater und Mutter, auf dass es dir gut geht und du lange lebst, dann, dann verbindet Gott Segen mit etwas, was wir tun. Ja? Und wir erleben Segen, wenn wir uns entsprechend verhalten, das stimmt. Aber der Segen ist immer noch eine Gnadenhandlung Gottes da drin. Segen ist etwas, was Gott tut, was er aus Gnade tut im Leben von Menschen. Übrigens, nebenbei bemerkt, das Gegenteil von Segen ist Fluch. Fluch wäre etwas Schlechtes im Leben von Menschen, was auch mit einer übernatürlichen äh, Quelle kommt. Fluch kann man sich vorstellen als, als das Abhalten von Segen, das Blockieren von Segen. Man kann es sich auch vorstellen als das Wegnehmen von Schutz. Und all diese Dinge, da gibt es einen Gegenspieler Gottes, der möchte, dass es Fluch gibt und nicht Segen. Aber wir, ihr Lieben, haben unseren Fokus und sind berufen zum Segen. Also Segen kommt von Gott. Erste Sache, die wir verstehen müssen. Zweite Sache ist, wir, man könnte ja sagen, okay, wenn der Segen von Gott kommt, was hat das mit uns zu tun? Wir sollen Kanal für diesen Segen sein. Wir sollen Kanal des Segens Gottes sein. Und das ist so wichtig zu verstehen. So, also Ich hatte vorhin diesen kurzen Ausschnitt, ich dachte, ich bringe es nochmal im Kontext mit, andere Bibelübersetzung, wo Gott zu Abraham spricht. 1. Mose 12, Vers 1. Dann befahl der Herr Abraham, Verlass deine Heimat, deine Verwandten, die Familie deines Vaters, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Klammer auf, das wird denn das Volk Israel später sein. Klammer zu, ich will dich segnen. Und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Okay, soweit geht es um Abraham. Das will ich alles mit dir machen. Ich will dich segnen. Aber dann sagt Gott, ich will dich zum Segen für andere machen. Du sollst ein Segen sein, hieß es in der anderen Übersetzung. Und dann heißt es, wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Und Jesus Christus letztendlich aus diesem Segen auch, oder aus diesem Volk, dieser Nachfolger auch hervorgegangen. Alle Völker sind in der Tat gesegnet worden, sehr, sehr krass, in dieser Linie. Gott knüpft Segen an einen Menschen, den er sich aussucht, aber er sagt nicht, ich will dich einfach segnen, Punkt, sondern er sagt, und du sollst ein Segen sein. Und dieses Prinzip ist von Abraham über das Volk Israel auf letztendlich uns als Christen immer weiter übergegangen. Das gilt für uns genauso. In Galater 3 steht, dass ähm, alle, die aus dem Glauben an Christus leben, an demselben Segen Anteil haben, erhalten, den Abraham durch seinen Glauben empfangen hat. Das ist also etwas, was tatsächlich, manchmal denkt, ich, das ist eine uralte Geschichte aus dem Alten Testament, Abraham und so. Ja, aber da sind Dinge begonnen worden, die wirken heute in deinem und meinem Leben immer noch. Und dieser Segen, der nicht nur bei uns bleiben soll, sondern für den wir ein Kanal sein sollen, ist etwas, was Gott möchte. Er möchte, dass wir ein Segen sind für andere. Okay, also den einen Teil, den nehmen wir natürlich gerne, oder? Oh Gott will mich segnen, das ist ja super. Okay, dann lass mal kommen. Ja, Gott will mich segnen, das ist ja fantastisch. Ja bitte, Herr damit. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass es diesen anderen Teil auch gibt. Ja, Gott ist nur gut und von ihm kommt alles Gute in unserem Leben. Aber Gott möchte tatsächlich, dass wir auch ein Segen sind. Oder mit anderen Worten gesagt, du bist nicht berufen dazu, ein Eimer zu sein. Ist irgendjemand froh? <lacht> Eimer sind jetzt nicht die ästhetischsten, aber trot, was ich eigentlich sagen will ist, du bist nicht berufen, ein Eimer zu sein, sprich einfach nur den Segen aufzufangen und dann ist er da in deinem Leben, sondern wir sind berufen, ein Kanal zu sein. Wir sind berufen, zu sein, dass der Segen, der reinfließt, auch durchfließt und wieder weiterfließen kann. Weil da ist unbegrenzt Nachschub. Da ist nicht das Problem, dass da irgendwie Mangel entstehen könnte, es ist unbegrenzt Nachschub da, wir sollen Kanal sein für diesen Segen Gottes. Und jetzt kommt eine Bibelstelle, die ich absolut Hammer finde, um das klarzumachen, wo Jesus nämlich spricht und folgendes sagt in Johannes 7 zu einer Menge, er, sagt, er ruft zu dieser Menge, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Und hier meint er nicht Wasser oder Cola, er meint geistlich. Er meint, wenn jemand Durst hat, geistlichen Durst hat, er soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren Ströme von lebendigem Wasser fließen. Jetzt machen wir uns das mal ganz kurz klar. Jesus sagt, komm zu mir, ich stille deinen geistlichen Durst. Und dann sagt er im nächsten Satz, wenn jemand glaubt, sprich, wenn jemand zu mir kommt und das erlebt, dann steht er nicht und dann ist er voll mit ja, Durststillen, was auch immer. Nein, nein, er sagt, dann werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Von dieser Person aus. Das Prinzip, ihr Lieben, ist quer durch die Bibel. Wir empfangen und wir geben etwas weiter. Und natürlich ist dieses Prinzip, also Jesus stillt unseren Durst, über den Durst werden wir gleich nochmal reden. Aber das Prinzip hier ist ja auch, wir empfangen etwas und dann geben wir es weiter. Was wir weitergeben, kommt immer aus etwas, was wir zuvor selbst empfangen haben. Ja, Liebe deinen Nächsten heißt nicht, ich muss jetzt aus mir herauspressen, dass ich diesen komischen Nachbarn liebe. Nein, nein, ich bin so geliebt, dass einfach Liebe zu Menschen aus mir rausfließt. Wenn Gott sogar schafft, mich zu lieben, obwohl er all die Sachen kennt, die vielleicht sonst nicht jeder kennt. Hey, ich will, da fließt etwas raus aus meinem Leben andere lieben, weil wir geliebt sind. Segen sein, weil wir gesegnet sind. So, wir geben etwas weiter, was Gott uns geschenkt hat. Damit wird unser ganzes Selbstverständnis für unser Leben ein anderes. Und jetzt ist ganz wichtig, dass du mich hörst. Wenn wir also in unserem Leben etwas Schönes erleben, gute Dinge haben, dann sagen wir nicht, oh, das habe ich aber auch verdient. Ich habe schließlich hart gearbeitet und außerdem bin ich echt ein tolles Kerlchen. Sondern wir sagen, Moment mal, ich bin gesegnet. Und Segen ist Gnade. Ich habe das nicht verdient. Ich bin unglaublich dankbar für all das Gute in meinem Leben. Ich bin dankbar, weil ich die Quelle kenne. Aber ich entwickle auch ein Bewusstsein dafür, dass es dabei nicht bei mir stehen bleibt, sondern ich das weitergeben möchte. Ich möchte, weil ich reich beschenkt bin, auch selber wieder ein Segen werden und andere segnen. Okay, nächster Schritt. Bleibt mir auf den Fersen. Was bedeutet das nun zu segnen? Eine Möglichkeit, ja, und das, wir haben heute Kindersegnung in Schaumburg, eine Möglichkeit ist, das mit Worten Menschen zu segnen, mit Worten, mit Gebeten jemanden zu segnen. Aber wie gesagt, das ist nicht ein paar nette Wünsche über einem Kind aussprechen oder über eine Person, die wir segnen, sondern wir glauben, wir sind ein Kanal und wir glauben, Gott hat uns eine Autorität gegeben und einen Auftrag gegeben, dass wir etwas tun. Da ist nämlich das Herz Gottes, was voller Liebe ist, voller guter Pläne, voller Dinge, die in diesem Leben von einem Menschen passieren sollen, da ist das Herz Gottes und Gott möchte, dass wir zwischen dem Herz Gottes und dem Menschen das Rohr dazwischen machen, diesen Kanal bauen und sagen, okay, wir sprechen das in das Leben, was Gott über diesen Menschen sowieso sieht. Wir sagen, das Gute, was Gott geplant hat, soll passieren und wir glauben, dass es geistliche Kraft hat. Wir glauben, dass es ein heiliges Vorrecht ist diesen Segen Gottes im Leben von Menschen auszusprechen. Natürlich bleibt es nicht bei Worten stehen. Worte sind ein Aspekt, aber Segen ist natürlich auch was ganz Praktisches. Wenn wir einer Person helfen, die in Not ist, einer Person Geld geben, die verschuldet ist oder wie auch immer, natürlich ist das ein Segen. Also ich denke mal, die meisten Leute, die du fragen würdest, vielleicht würden sie nicht das Wort Segen benutzen, aber Menschen würden sagen, hey, das ist echt genial, dass das passiert ist. Ja, oder selbst wenn du jemandem deinen Parkschein gibst, der noch nicht abgelaufen ist, wenn du vom Parkplatz runterfährst, das ist ein Segen. Oder wenn du die neuen Nachbarn mit dem Strauß Blumen begrüßt, die gerade eingezogen sind, hey, das ist ein Segen. Oder wenn du dir Zeit nimmst für die Kollegin, für den Kollegen, der vielleicht irgendwie traurig wirkt und du sagst, hey, wie geht es dir wirklich und echtes Interesse bringst und, und dir Zeit nimmst dafür, es ist ein Segen. Wenn du in deiner Schule die Atmosphäre prägst oder an deinem Arbeitsplatz, mit Freude, mit Hoffnung, dann ist das ein Segen, der du bist und du segnest dein Umfeld dadurch. Genauso, wenn du jemanden zum Heiligabend einlädst, zu dir nach Hause, der sonst alleine wäre. All das und vieles, vieles, vieles mehr, die Liste ist endlos, das sind Möglichkeiten, wie wir segnen. Und wir sollen das verstehen als etwas, was Teil unserer Identität werden darf. Als Kinder Gottes. Wir sind berufen zu segnen. Wir sollen ein Segen sein. Und das hat so viel Power. Nun, das war alles, wir sind ja am Start einer Predigtreihe. Das war alles so ein bisschen eine wichtige Grundlage für all das. Aber jetzt komme ich zu einer ganz entscheidenden Frage. Was ist denn der größte Segen, den wir selber empfangen haben? Was ist denn der heftigste, stärkste Segen, den wir selbst erlebt haben? Nun, ich bin mir ziemlich sicher, die Antwort ist, Jesus zu kennen. Einen größeren Segen gibt es nicht. Als Jesus zu kennen, als Freiheit von Schuld zu erleben, als zu verstehen, dass Gott mich liebt, als, als zu erleben, dass ich versöhnt bin mit meinem himmlischen Vater, mit meinem Schöpfer. ist der größte Segen überhaupt. Dieser Durst, von dem Jesus gesprochen hat, der wird gestillt, wenn wir Jesus persönlich kennen. Und jetzt komme ich zu etwas, was auch die nächsten Wochen so wichtig ist für diese Reihe. Die Tatsache, dass wir ein Segen sein sollen. Der größte Segen, den wir weitergeben können, ist Jesus selbst. Das ist der größte Segen, den wir Menschen überhaupt nur weitergeben können. Jesus selbst. Und wenn wir dieses Segne nehmen, dieses Akronym, dann dürfen wir in den nächsten Wochen miteinander entdecken, dass es dabei genau darum geht. Wir werden einen Weg kennenlernen, wie wir Jesus ja, bekannt machen, aber nicht äh, vielleicht, wie wir es sonst versucht haben, sondern wie wir ein Segen sind für unser Umfeld, für die Menschen um uns herum. Und dann dieser größte Segen dabei auch fließt. Und wir erleben und damit rechnen, dass Menschen neugierig werden auf die eigentliche Quelle dahinter, hinter diesem Segen. Der Auftrag und das Herz von Jesus ist ziemlich klar. Jesus sagt, Geht zu allen Völkern, macht sie zu meinen Jüngern. Also Jesus sagt, alle Menschen sollen bitte schön mich kennenlernen. Ja? Ich könnte viele Bibelstellen dazu nehmen, wo Gott sagt: Ja, ich, ich will, dass alle Menschen mich kennen und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und so weiter. Und Jesus selber hat gesagt, ich bin gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Er beschreibt seine Mission. Er beschreibt, wozu er eigentlich da ist. Und äh, mit Verlorenen meint Jesus Menschen, die ihn noch nicht kennen. Menschen, die er liebt, Menschen, die er geschaffen hat, aber die noch nicht verstanden haben, wow, Gott lädt mich ein zu einer persönlichen Beziehung mit ihm, dazu heil zu werden, dazu gerettet zu sein, meine Sünden vergeben, mit ihm unterwegs. Das ist der größte Segen überhaupt. Nun, der Anfahrtsweg für diese Predigtreihe ist, dass wir Christen, glaube ich, meine Wahrnehmung manchmal etwas so ein bisschen trennen voneinander. Nämlich auf der einen Seite zu sagen, ja, wir müssen evangelisieren. Ja, also wir müssen Menschen irgendwie natürlich das Evangelium bringen. Aber auf der anderen Seite diese Berufung, unseren Nächsten zu lieben und ein Segen zu sein. Und das hat irgendwie nach meiner Wahrnehmung manchmal dazu geführt, dass Evangelisieren, eigentlich will ich das Wort gar nicht schlecht machen, nur manchmal in dem, wie wir das umsetzen, als etwas vielleicht Unpersönliches. Also es ist manchmal zu einer sehr ungeliebten Sache geworden unter Christen. Zu einer Sache, von der wir alle wissen, ja, das müssten wir eigentlich mehr tun, auch persönlich. Aber hoffentlich ist die Predigt gleich vorbei und ich lenke mich ab, dass ich nicht mehr drüber nachdenke. Weil eigentlich ist es was, was, wo es mich nicht so unbedingt hinzieht. Oder es fühlt sich so oft schlecht an im Leben von Christen. Mit Menschen über diesen Glauben zu reden, sie zum Gottesdienst einzuladen. Warum fühlt sich das so schlecht? Warum fühlt sich das manchmal so an, als wären wir so ein Gebrauchtwagenhändler, der eine Schrottkarre loswerden will, oder, oder irgendein so Teilnehmer von einem Schneeballsystem, ja, dass wir das jetzt irgendwie da... Wie ist es dazu gekommen? Ganz ehrlich. Und darüber nachzudenken motiviert mich für diese Reihe. So persönlich, was mich angeht, ich habe wahrscheinlich eine ganz normale christliche Entwicklung genommen oder wie auch immer, manche wachsen mit dem Glauben auf, ist genauso normal. Ich bin nicht mit dem Glauben aufgewachsen ich bin mit 19 zum Glauben gekommen. Auslöser waren letztendlich andere Christen, die ich kennengelernt habe, die einfach ein ansteckendes Christsein hatten, wo ich gemerkt habe, die haben etwas in ihrem Leben und das löst in mir aus, das will ich auch. Da ist etwas, das kann ich mir nicht erklären, ich muss der Sache auf den Grund gehen. So und in den ersten Jahren meines Christseins und vor allen Dingen, je mehr ich begriff, was Gott eigentlich für mich getan hat, was Glaube eigentlich wirklich bedeutet, je mehr ich begriff, wie sehr Gott mich liebt, dass er sich uns Menschen nicht aufzwingt, sondern dass es einfach eine Einladung ist, das wahre Leben zu finden, Freude zu finden, Freiheit zu finden, Sinn zu finden. Übrigens auch, mein Leben leiten zu lassen von dem, von dem ich eines Tages sowieso stehen werde und Rechenschaft abgeben werde für mein Leben. Und dann auch zu verstehen, Moment mal, die Bibel, das ist kein Märchenbuch, sondern das ist, hält jeder historischen Überprüfung stand, inklusive der Auferstehung von Jesus. Ich kann da mich mit, mit vollem Verstand mit beschäftigen und feststellen, es ist zuverlässig und wahr. Je mehr ich das verstand, Gott wurde Mensch in Jesus weil er uns so sehr liebt und er hat sich geopfert, um für uns einen Weg zu schaffen, dass wir ihn kennenlernen. Je mehr ich alles verstand, dachte ich, das muss ich weitergeben. Das müssen auch andere Leute verstehen. Ich meine, das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Das muss ich doch weitergeben. Und ich meine, eigentlich ist ganz normal, oder? Wenn wir von irgendwas begeistert sind, wir Menschen, dann fangen wir an, auch anderen davon zu erzählen. So, Es kann sein, dass es die neue Schokoladensorte ist, wo du sagst, boah, die schmeckt ja so hammer. Und dann sagst du zu jemandem, musst du auch mal probieren. Oder das neue Handy, was du dir gekauft hast. Oder die neue Netflix-Serie, die du guckst und sagst, ja, musst du mal ausprobieren. Und ganz ehrlich, jeder von uns hat schon Dinge gekauft oder Dinge ausprobiert, weil du einfach irgendjemand in deinem Leben hattest, der so begeistert davon war, dass du gesagt hast, okay, das probiere ich auch mal aus. Und oft machen wir gute Erfahrungen. Ja, manchmal steht da auch einer, der sagt, ey, Sauerkraut, musst du mal probieren. Und dann muss ich sagen, habe ich, aber ich verstehe dich nicht. Aber meistens sind Leute begeistert von irgendwas und stecken andere Leute an und so. Doch wenn wir es genau betrachten, geht es ja bei diesen Dingen in der Regel nicht um etwas wirklich Lebensveränderndes. Nach dem Motto, also dein Leben wird nicht mehr das Gleiche sein, wenn du diese Schokoladensorte probiert hast, oder? Aber jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten die eine Medizin, die jeden Herzinfarkt und jeden Schlaganfall verhindern könnte. Oder stell dir vor, wir hätten dieses eine Medikament, was den bisher unheilbaren Krebs besiegen kann, dann würden wir es doch förmlich als, als Verbrechen ansehen, wenn wir das hätten und wir würden es nicht heilen, oder? Dann würde man doch sagen: Wie kannst du auf diesem Wissen sitzen und es für dich behalten? Und das Evangelium, die Tatsache, wie sehr Gott uns liebt, ist die beste Botschaft, die es überhaupt nur gibt. Wie können wir sie nicht weitergeben? Wie können wir das von uns behalten? Weil es nicht nur das Leben eines Menschen, sondern auch seine Ewigkeit komplett verändern kann. Hm. Ich habe eine große Leidenschaft entwickelt damals. Das mit anderen zu teilen. Habe ich da losgelegt. Ja, dann, ich war damals, habe BWL studiert, habe dann immer mit Kommilitonen geredet und, und über den Glauben debattiert. Und dann haben wir so eine Art Debattierclub gegründet und uns getroffen und den ganzen Abend über Gott diskutiert und sowas. Äh, war eine interessante Erfahrung. Dann haben wir einen Urlaub geplant mit einigen Christen, junge Christen, und haben dazu andere Freunde eingeladen. Und unter uns Christen war klar, wenn wir da im Urlaub sind, dann werden wir jeden Tag zusammen was in der Bibel lesen, und da werden wir mal zwischendurch die Gitarre rausholen und Gott ein paar Lieder singen und so. Und die Nicht-Christen, die da mit waren, die waren so ein bisschen irritiert. Okay, wie sind die denn jetzt hier plötzlich drauf? Ich dachte, wir machen hier Urlaub. War auch eine interessante Erfahrung. Und meine Eltern und Familie und alle Natürlich hatte er das Bedürfnis, es allen zu sagen, ja, und es ist eine Menge auch passiert, Menschen, einige Menschen sind auch zum Glauben gekommen, aber natürlich habe ich auch oft erlebt, dass Leute irgendwo gesagt haben, hey, stopp mal, ich habe, ja, behalte das für dich. Vielleicht hast du das auch erlebt. Wenn wir frisch zum Glauben kommen, sind wir oft begeistert, aber wenn wir das dann erleben, okay, dann ziehen wir uns vielleicht zurück. Und ich meine, niemand will einfach Antworten übergestülpt bekommen. Und ich glaube, es gibt etwas Frisches zu entdecken, dass es darum auch nicht geht. Dass es nicht um Evangelisieren als etwas Unpersönliches, was für irgendwem nun unbedingt geben müssen geht, sondern dass es darum geht, dass wir neu entdecken, was unsere Identität ist und wie wir ein Segen werden, wie wir unsere Nächsten lieben und in dem damit rechnen und erwarten und erleben, dass der beste Segen, den wir zu geben haben, dann von Leuten auch sozusagen gesucht wird. Das Interessante ist, was ich nochmal so bedacht habe, und damit will ich schließen, Jesus hat einen Spitznamen, den ich faszinierend finde. Denn ein Spitzname von Jesus war, das ist ein Freund der Sünder. Jesus wurde Freund der Sünder genannt. In Matthäus 11, Vers 19 kannst du es nachlesen. Freund der Sünder. Also bei Jesus haben sich Menschen wohlgefühlt, sind angezogen gewesen von Jesus, die eigentlich am wenigsten fromm waren von allen, die mit Glauben nichts zu tun hatten, aber die gespürt haben, von diesem Jesus geht etwas aus. Ich will bei ihm sein. Da gehen Ströme lebendigen Wassers, die meinen Durst, der da ist, der in jedem Menschen da ist, so ansprechen, ich will mit diesem Jesus zusammen sein. Und ganz ehrlich, das will ich für mein Leben. Oder? Du auch? Wir wollen auch diese Anziehungskraft haben. Wir müssen nicht Menschen was überstülpen, aber wir wollen einen Weg miteinander entdecken und nächste Woche geht es dann los mit was bedeutet das S im Segne. Wir wollen einen Weg miteinander entdecken, wie wir einfach ein Segen sein können für unser Umfeld. Und heute wollen wir einfach noch zusammen beten und ich lade dich da gleich ein, dass du dich da mit einklingst. Wir wollen einfach zusammen beten, dass wir uns auch schon sagen, okay, Herr, ich möchte, dass meine Identität da ganz stark, meine Sicht sozusagen ganz stark neu geprägt davon wird, dass ich, ein, dass ich berufen bin, ein Segen zu sein. Berufen bin, in meinem Umfeld jemand zu sein, von dem Segen ausgeht, in den verschiedensten Arten und Weisen. Und dann zu erwarten und zu erleben, dass es auch passiert und ich bete, werde auch dafür beten, dass Gott uns zeigt, wie das ganz praktisch werden kann in unserem Umfeld in der kommenden Zeit. Von uns soll lebendiges Wasser fließen. Und es werden merken, mehr Leute merken und schmecken und spüren, wenn wir diesen Weg gehen. Alright? Lass uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du uns zuerst geliebt hast, dass du dich absolut nicht abhalten hast lassen, da von uns zu lieben. Und ich danke dir dafür, dass du so ausgestreckte, offene Arme dafür hast, dass wir dich kennenlernen dürfen, dass wir eine persönliche Beziehung mit dir haben dürfen. Und dein Statement über Abraham, das steht, steht bis heute. Es ist dein grundsätzliches Herz sogar. Du möchtest segnen. Aber du möchtest segnen auch, damit wir ein Segen sind. Du möchtest, dass wir dich lieben, aber du möchtest auch genauso, dass wir unseren Nächsten lieben. Du möchtest in uns etwas bewirken, dass all das Gute von dir durch uns fließt, in diese Welt, in unser Umfeld, zu anderen Menschen. Herr, und ich bete, dass unsere Identität, unser Denken, unsere Sicht auf unser Umfeld, unsere Nachbarschaft, unsere Kollegen, unsere Familie, dass es sich ganz neu prägt von dir, Herr, dass wir ein Segen sein dürfen, und dass wir Wege entdecken dürfen, dieser Segen zu sein. Ja, und ich bete für diese kommende Woche. Wir wollen in den kommenden Wochen entpacken, was das alles heißen kann. Aber ich bete, dass diese Woche wir schon erinnert werden und Dinge konkret werden und wir das packen und sagen, ja, ich will, ich will da einfach einen Schritt machen, um jemanden zu segnen. Ich will einfach etwas hineingeben in die Menschen in meinem Leben, was von dir kommt. Danke, Jesus du siehst unsere Herzen, du kennst unsere Herzen, wir wollen uns ausstrecken nach dir, Herr. Amen. So werden wir aber noch in diesem Gebetsmoment sind, will ich einfach noch eine Frage stellen. Es war heute eine Predigt, die hat sich natürlich an Christen sehr stark gerichtet, zu sagen, okay, lass uns mal neu begreifen, was wir da für einen Segen haben, aber vielleicht sitzt du hier und merkst, Moment, man haben darüber geredet, wie unfassbar genial das ist, Jesus zu kennen. Das ist der größte Segen überhaupt, das in meinem Leben kann. Vielleicht sitzt du hier und sagst ja, genau das ist in meinem Leben noch keine Realität. Wenn du sagst, ich möchte Jesus kennenlernen, ich möchte es auch erleben, diesen größten Segen. Ich möchte so gerne auch diese persönliche Beziehung haben. Wissen, dass Gott mich liebt, wissen, dass mir meine Schuld vergeben ist, wissen, dass ich zu ihm gehöre in Ewigkeit. Hey, weißt du was? Dann darf ich heute dir anbieten in Jesu Namen, ja, von Gott selbst her darf ich dir anbieten, dass du heute diese, diese Entscheidung triffst, wir zusammen beten und du heute ein Kind Gottes wirst. Was brauchst du dazu? Es braucht einfach von dir eine Entscheidung. Gott wird dir das nicht abnehmen. Gott klopft sozusagen an die Tür unseres Herzens, aber die Klinke ist in. Du musst sie aufmachen. Aber das ist nicht schwer. Du brauchst auch keine besonderen Voraussetzungen. Wenn du denkst, ich ja, ich habe zu viel auf dem Kerbholz, da ist zu viel passiert. Nein, nein, Gott sagt, komm, wie du bist. Aber komm mit ganzem Herzen. Und wenn du jetzt gleich das Gebet, was ich formulieren werde, mitbetest und sagst, das mache ich zu meinem Gebet. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich, ich sage dir, Gott nimmt dich absolut ernst und hört dieses Gebet und kommt in Leben. So, während die Augen geschlossen sind, einfach um Privatsphäre zu geben, möchte ich dich einladen, dass du mal deine Hand Gott entgegenstreckst. Einfach als ein Zeichen für dich selbst, für Gott, auch für mich von hier vorne, mit wem ich beten darf. Aber ein Zeichen zu sagen, hey, das ist heute meine Entscheidung. Ich will, dass Jesus Christus in mein Leben kommt. Und das kann sein, dass du es zum allerersten Mal heute so entscheidest. Es kann auch sein, dass du das erneuern willst. Herzliche Einladung. Und dann werden wir zusammen beten. Das ist deine Möglichkeit, Gott dein Leben an, zu vertrauen. Yes. Okay, ich werde ein Gebet formulieren und du darfst dir das Gebet zu eigen machen. Alle anderen lade ich wie immer ein. Lass uns mitbeten und Menschen ermutigen, die heute ganz persönlich diesen Schritt zum ersten Mal gehen. Wir beten, lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben geben will. Vergib mir meine Schuld, Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Mach mich zu einem Kind Gottes. Füll mich mit deinem heiligen Geist. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Ich will dir für immer nachfolgen. deinen Willen tun. Danke, Jesus. Amen.